0: E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hell Brasil Podcast, o episódio 156 desse podcast, falando sobre Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de Fombolanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts ou da sua coroinha de rei da AFC North. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana voltando, ...pisando no acelerador rumo a uma temporada que a gente nem sabe se vai, vai ser do jeito que a gente está esperando... ...mas vamos falar de Steelers, para isso eu já começo anunciando a volta deles, eu estava sedento por falar nesse podcast... Caio Mello, seja muito bem-vindo de volta.
1: Danilo, obrigado pela introdução. É um prazer estar de volta na presença de, desse coro maravilhoso nesse podcast. Vamos falar um pouquinho aí desse início de temporada, o que vem por aí na FC Norte.
0: Isso, temos a presença hoje do, do melhor editor do Brasil, nosso amigo Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano.
1: Bom dia, boa
2: tarde, boa noite a todos os ouvintes, ao Danilo, ao Caio, ao Ricardo, que também está aqui com a gente hoje. E só quero dizer que eu estou aqui para controlar o Caio. Tá? Eu tive até medo da quantidade que ele ia falar hoje Ou seja, o trabalho que eu ia ter na edição Então eu estou aqui para controlar o Caio É a minha principal função
0: <risos> isso, saudações ao nosso chefe já anunciado por Germano Ricardo Rezende Como sempre, seja muito bem-vindo a este programa
3: Satisfação estar aqui com os amigos na mesa Para estar gravando o programa hoje A temporada, que como o Danilo já falou na introdução A gente não sabe se vai ter, como é que vão ser as coisas a princípio, aos poucos, está começando a andar. Então, a gente vai seguindo o ritmo de acordo com o que a gente tem de notícias e da NFL como um todo é, os programas semanais eles voltam a partir de agora você que estava acompanhando durante todo o offseason a gente via programas a cada duas semanas e com muita felicidade a gente compartilha agora que toda semana vai voltar a ter episódio pelo menos enquanto a máquina da NFL estiver andando aos poucos então vamos lá, senta bem confortável o fone de ouvido, para não incomodar ninguém e vamos lá, tem tudo para Ser um episódio daqueles hoje é isso.
0: Ouça esse programa não fone de ouvido, porque se você for botar para subversivamente para mais pessoas ouvirem, todo mundo vai ouvir com um download só. Você quer aumentar a gente no ranking? Você baixa escondido para todo mundo, bota todo mundo para ouvir em segredo. Aí sim, vamos todos juntos crescendo a audiência desse programa. Tem, tem dia que você precisa fazer isso mesmo. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a AFC Norte, tá? o que é que a gente está vendo de notícias, tendo de expectativas para os nossos rivais de divisão, especialmente comparando com o Steelers, porque esse é o objetivo desse programa. E vamos num, num aspecto do seguinte... Tudo que a gente vai falar aqui é baseado no que a gente tem de informação até hoje. Não é tradicional de podcasts assim, deixar marcada a data do programa, mas a gente precisa dizer que são 8h40, do dia 3 de agosto de 2020. Quem sabe faz ao vivo, dia de Rio Faustão. Então a gente precisa dizer que as informações que a gente vai passar nesse programa é o que a gente tem hoje. Pode acontecer de amanhã. Por exemplo, Kalai Campbell dizer que não vai jogar a temporada. E aí, tudo que a gente falar dele nesse programa foi para o ralo. Mas a gente não tem... a nossa bola de cristal não funciona nesse sentido. Dito isso, vamos começar a falar dos nossos rivais... Eu queria saber de vocês o que, é que vocês estão esperando de Cleveland Browns. A equipe que mais uma vez trocou de técnico, agora Kevin Stefanski que é o head coach. Mais uma vez trocou de general manager, agora Andrew Barry está por lá. Mais uma vez uma equipe que investiu de forma interessante em draft e free agency. Foram trabalhar com linha ofensiva, jogadores... Linha ofensiva tanto em free agency quanto em draft. Enfim, expectativas de vocês para o Cleveland Browns. Deixa eu dar o um holofote para ele que estava tanto tempo fora Caio você pode começar olha
1: vamos lá falar do Cleveland Browns né eu todo mundo sabe que eu sou um crítico da franquia eu acho a franquia Cleveland Browns patética sigo achando tá não, não mudou nada para mim mas de fato eles fizeram algumas algumas movimentações interessantes nessa offseason é, entre elas a contratação de um cara que eu até queria nos Steelers queria contratado que é o safety é, é, é o Carl Joseph né que era do Raiders é, ex é, West Virginia, gostava muito dele no draft achei uma contração bem interessante é, por sinal, Ricardo, cortaram o George Albina, tá? No dia 31 de julho eles cortaram o, 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 o Ed Rusher que eles tinham contratado, o George Albina, infelizmente aí para sua, sua infelicidade eles cortaram o jovem aí com, com um apelido parecido com o seu é, fizeram... Eu achei o draft deles bem interessante também. Adicionaram o Delpit, né? Lá do DLSU. É, pagaram um monte de dinheiro para o Miles Garrett. Que eu acho que não vale a pena, tá? Eu não acho ele tão bom quanto a galera fala aí. Eu acho ele superestimado estimado. Muito hype, pouco, pouca produção, pouco futebol. Além de ser um jogador extremamente mal intencionado em campo. Então, a chance aí de fazer uma besteira e ser... É, é, punido pela liga, é muito grande então assim, pra mim o Browns é um time que Tá na mesma que do ano passado. Muito investimento, muita expectativa e vai bater no marasmo, porque na minha opinião, é uma equipe que vai ser mais do mesmo e que não tem o quarterback necessário para poder fazer a engrenagem rodar. Eu não acho o Baker Mayfield um, um quarterback dominante. Tem muita falha no jogo dele. Acho que ele vive muito do nome e da fama que ele criou em Oklahoma. É muito também do, do... da garganta, né? Do, do, da, da, da lábia dele. Ele fala muito, ele se acha muito e tem pouca produção, um pouco mostra dentro de campo, na minha opinião, pelo que eu assisto. um cara que só consegue lançar para um lado. É, tem uma estrela chamada Odell Beckham, é, que para quem ele pode lançar, tem outra chamada Jarvis Landry, e mesmo assim a produção dele é muito abaixo. Agora é um time que vem muito forte no jogo corrido, e é uma coisa que a defesa dos estilos vai ter que é, ter que tentar anular um, um backfield muito forte. O Corinne Hunt é, junto com o Nick Job. então vai ser sempre um embate difícil contra o Cleveland Browns porque eles vão ter sempre um jogo corrido muito forte para poder dar apoio ao, ao fraco quarterback que eles têm e aí com isso pode abrir espaço para boas jogadas ofensivas dos, dos, das estrelas de recebedores que eles têm né? além da, da adição de Tyrant, que é um excelente Tyrant, que é o Austin Hooper que veio do Atlanta Falcons, esse é um cara assim que pode causar um dano bem considerável na nossa defesa, a gente sabe como a nossa defesa sobe com Tyrantes apesar disso ter melhorado na temporada Passada, ainda assim é um dos pontos fracos da de nossa defesa. Então vai ser um, um embate interessante. Eu vejo os estilos com vantagem. Acho que a gente tem um quarterback, a gente tem a defesa necessária para parar o jogo terrestre deles e eles não amassarem a gente com o jogo terrestre. E quando precisarem do é para poder fazer alguma coisa, a gente sabe o tipo de resposta que ele dá. Então, assim, em termos de ameaça na divisão, eu não vejo o Cleveland Browns, inclusive, tropeçam nas próprias pernas, como sempre fazem durante a temporada regular. É
0: isso, Germano
1: levantou um ponto que talvez é
0: o mais interessante nessa análise do Browns Que é Baker Mayfield E a, o que ele nunca mostrou até aqui desde a sua seleção como, como primeira escolha geral de draft Essa é a tua visão também sobre o Browns? Você acha que é um time que ainda não, ainda não chegou nesse estágio de, nem de rivalidade nem de briga?
2: Bom, primeiro quanto ao Mayfield eu penso o seguinte é, Talvez até seja por uma questão de comparação de parâmetro A questão de contas os Browns Desde que eu acompanho a NFL, eles nunca tiveram um quarterback que a gente possa apontar e dizer, pô, esse cara aqui é bom. Felizmente, a realidade é essa, eles não tiveram. Então, com certeza, é, o Mayfield, até o momento, aparenta ser o melhor quarterback, pelo menos dos últimos 10 anos que eles tiveram. É como eu falei, pode até ser uma questão de parâmetro e de nivelagem baixa, mas, na minha opinião, ele realmente aparenta ser o melhor. Então, é, minha expectativa e minha opinião dele é que ele é um cara que já demonstrou algumas coisas boas, também já demonstrou que tem que melhorar em outras. Eu não, não compro o hype que existia em cima dele. Tá? Eu acredito que esse hype tenha sido criado muito pela, pelo que ele foi no college. Tá? Afinal de contas, um cara que chamava muita atenção, é, teve uma produção boa, até por ser um pouco mais baixo que, é, que da estrutura que se procura, na verdade, em um franchise quarterback. Um cara que apareceu por fincar. A, a, a bandeira De OSU No meio do campo lá de Ohio State Enfim, é um cara que Pintou e bordou no college Pro bem e pro mal também Mas que apareceu muito e por isso é, E até pela escolha dele na época Ter sido uma certa surpresa Ser a primeira escolha geral Ele acabou criando um certo hype E assim, eu, eu concordo com o que o Caio falou é, eu, eu simplesmente não confio nos Browns Eu não confio Acredi Eu acredito que eles, antes da gente poder comentar alguma coisa mais séria sobre eles, assim, poxa, esse time aqui vai ser uma ameaça, então esse, esse time aqui vai dar trabalho. Eu, eu realmente não consigo fazer isso porque. Entre a temporada e temporada, eles sempre decepcionam. A realidade é essa. Eles podem estar com um elenco bom, podem estar com um técnico bom, podem estar com tudo que for de bom, mas quando chega dentro de campo, eles, eles realmente decepcionam. Então. Eu concordo que não dá para confiar, confiar no Cleveland Browns. Admito que, de novo, eles estão com um elenco no papel, pelo menos, muito interessante, muito bom. Tá? Eles têm jogadores é, muito bons em certas posições. Eu gostei das adições que eles fizeram nessa nessa season O Grant Delphine mesmo, um belíssimo jogador, um cara que é, eu curto muito. Então, assim, até eles mostrarem realmente alguma coisa dentro de campo, eu também não confio muito neles, eu nem, nem me preocupo tanto.
0: É isso, Ricardo. O que, é que você acha do Browns para 2020?
3: É, eu vi os amigos comentando o volume de contratações que o Cleveland Browns fez em mais um off-season buscando se reforçar. E quase todo mundo se cansando de falar os nomes que chegaram. Então, teve o Jack Coughlin que veio do Tennessee Titans, um bom tackle. Teve o Alce Hooper que chegou. Teve o Carl Joseph, que o Caio citou. Teve o Andrew Billings, aquele de Cincinnati, que o players gostavam tanto do draft. Teve o Kevin Johnson pro depth de cornerback. Teve o Andrew Cedejo pro depth de safety. Teve o Adrian Claiborne que vai ficar no depth de outside lineback. Enfim, é um time que nessa temporada, e eu acho que eu venho falando isso do Cleveland Browns há, sei lá, uns 3, 2 anos que parece que agora vai, mas assim como os amigos da mesa, eu também não acho que engrena. Principalmente por, por uma razão, a gente está passando por um momento na NFL, um off-season extremamente atípico, a gente não teve OTA, a gente não teve Rookie Minicamp, a gente não vai ter pré-temporada, o Training Camp tá bem limitado, está bem diferente com relação... Há anos anteriores, e é tanta gente nova do Browns que chegou que os times que conseguiram manter a sua base em 2019 para cá vão ter uma eventual vantagem por já estar entrosado. O Browns tem muita gente nova chegando. Não sei que nível de entrosamento eles vão estar. Vão estar com o Red Coach novo, como o Danilo falou. Todas essas peças que eventualmente chegaram algumas para a série titular, outras para ser Dep. É, então seria um feito se o técnico do Browns conseguir botar todo mundo na mesma página para a temporada regular, e a gente olha o Steelers, o Steelers foi um dos times que menos perderam perdeu peças, basicamente o Steelers perdeu dois jogadores que podem ser considerados titulares o Hagrave na defesa que, por mais que a gente gostasse muito do Hargrave e ele entrou bastante a temporada passada por conta da lesão do Tweet não é seu um jogador que ficaria 70%, 75% dos snaps em campo. E o Raymond Fosse no ataque que acabou se acabou se lesionando. Se lesionando, perdão, que acabou se aposentando. É... Então, acredito que quem conseguir manter a base, como o Silas consegui... manteve, já sai um pouco na frente. E um outro detalhe no Cleveland Browns, ainda relacionado à perda de jogadores, a quem saiu agora, a gente viu que o Browns perdeu o Joe Schobert na defesa, e o Joe Schobert tinha um green dot, ele era responsável pela comunicação e puxar mais jogadas na defesa do Cleveland, então a gente vai ter um novo chamador de jogadas, entre aspas, na é, defesa deles, não sei que nível de experiência, não sei quem é que pode ser, talvez seja o Wilson. É, não sei quem é que vai ser, mas vai ser alguém novo. Isso foi um ponto que o Kit Butler, em uma entrevista essa semana, destacou a favor do Steelers. Por já ter o Vince Williams, que tem experiência chamando jogadas, vai usar o Green Dot nessa temporada, e uma defesa que já está bem plugada, uma defesa que já está muito entrosada. Vai ter basicamente não basicamente, não vai ter ninguém de novo na defesa do Steelers esse ano. Então, naturalmente, isso aí já acaba tendo a vantagem. Olhando a sideline, nem se compara. A gente tem o Mike Tomlin. Então, é, talvez, se fosse uma temporada dentro dos conformes, o Browns poderia finalmente ir. Mas eu não acho que, que vão. Vai ficar sempre naquela questão de expectativa. Tudo muito no papel. Tem bons jogadores. como comentei, mas consegui reproduzir em campo. Eu não sei. Não tenho uma, uma expectativa muito alta o um Browns de 2020. Vai ser sempre aquele time de futuro e o tempo vai passando.
1: É, Ricardo, só pra terminar de completar, a gente não comentou. O Browns também trocou o GM, né? Eles remitiram o GM na temporada passada. Trouxeram é, mais um dessa geração nova de, de GMs pra NFL. Eu esqueci até o nome do rapaz. É, Andrew Barry. Andrew, isso, Andrew Barry. E, assim, não tô dizendo que ele não é bom ou que ele é ruim. Eu achei que ele fez um bom trabalho no off-season. Achei que o o draft dele foi bom, eu avaliei bem o draft dele pelo, pelo que, eu, que eu acompanhei do Browns e pelo que eu estudei da tape, mas a questão toda vai girar justamente em torno de continuidade, de filosofia, de cultura, é a coisa que o Cleveland Browns não consegue instaurar e que o Steelers tem há muitos anos, o Ravens tem há muitos anos, o Bengals chegou a ter durante um bom período com o Marvin Lewis lá, então assim, é um, é um ponto que é muito importante na NFL muito importante na NFL é, franquias, é, é... Criam toda a sua base em uma cultura e uma filosofia. Isso para dar certo de cara no primeiro ano não é comum. Então é mais um motivo aí pra gente botar é, pá de cal na, na, no, na felicidade aí do, do Browns. É isso.
0: Eu também tô, tô nessa mesma linha de que, primeiro, o Browns precisa mostrar que é um time. Tá? Primeiro, Kevin Stefanski precisa mostrar que é um head coach. Baker Mayfield precisa mostrar que é um quarterback. Toda essa galera precisa mostrar que sabe ser um time da NFL. Quando eles descobrirem como se joga no nível de um time da NFL, porque o Browns tem jogado até aqui no nível de piada da liga, aí você pode começar a conversar se o Browns disputa qualquer coisa. Se ele disputa divisão, se ele disputa wild card, se ele disputa para começar uma rivalidade dentro da divisão, qualquer coisa desse nível só pode acontecer quando o Browns tiver um time. E como eles vão ter condições mínimas para fazer isso nessa temporada, já é... Pouco treino, como o Ricardo lembrou, por questão de protocolo de Covid, e já era pouco treino naturalmente na NFL. Já é um quarterback extremamente pressionado, Baker Mayfield, porque todas as A, tudo que ele precisa de suporte está lá. O grupo de recebedores, de recebedores dele é excepcional. Qualquer um na liga, basicamente, gostaria de ter o que ele tem em material de recebedor. A linha ofensiva foi muito, já era interessante, foi bem reforçada. Nos pontos em que ela já era fraca, ela foi reforçada. Então essa também já não é mais desculpa para desculpa Baker. O jogo corrido dele é excelente, também não é desculpa para ele. Ele pode ter um desafogo ali, então tá tudo pronto. Resta saber se você vai botar um piloto de, de bicicleta Para dirigir essa Ferrari Ou se ele vai realmente entrar na categoria certa E conseguir comandar isso daí Então os dois principais pontos da equipe Estão sob uma interrogação enorme Head coach e quarterback Enquanto eles não provarem que tem alguma coisa ali é, Só,
3: só, só para finalizar mesmo Para a gente passar para a próxima equipe É só lembrar os amigos Coincidentemente Estou cansado de compartilhar aqui Mas é meu hobby mesmo eu revejo todo que é re jogo do Steelers temporadas passadas, eu, eu vejo. Então, por esses dias eu estava vendo o Steelers e Browns do Thursday -Night, Night Football ano passado. E as, as, a, a, o que marcou aquele jogo, obviamente, Meu foi... Deus é, Deus. É, o, o que marcou aquele jogo acabou sendo o final, né? Aquele ato extremamente covarde do Miles Garrett em cima do, do Mason Rudolph. Com a capacetada. Mas é, eu lembrava que a gente tinha jogado mal naquele dia. A gente jogou muito, muito mal o ataque. o Luda teve a, ali foi o jogo que o Luda foi jogado assim, tá longe de qualquer oportunidade que ele possa ter e um dia ser cogitado para ser titular do Steelers quando o Big se aposentar. Foi naquele dia que foi uma desgraça, um dos piores jogos que eu já vi de um quarterback a camisa do Steelers foi naquele dia mas é, eu não lembrava que como o Browns também jogou mal naquele dia, se a gente tivesse o, o, o Rogers, o Devlin Rodgers como o QB como a gente teve duas semanas depois e venceu no Heinz Field a gente pro, provavelmente teria tido um, uma chance razoavelmente grande de vencer aquela partida e um jogo que a gente novamente foi uma desgraça, jogou muito mal um jogo que o Browns foi extremamente desleal é, eu sei que a gente teve obviamente um do, do, do Mason Rudolph com Miles Garrett. Achei um monte extremamente violento da do, do, do Marius Randall em cima do Deontay Johnson. O Randall foi até expulso do jogo. O Johnson saiu até com a orelha sangrando diante do hit que ele levou é, enfim, foi um jogo, assim, o Browns entrou naquele jeito mesmo, de leal para poder ganhar, e alguns pontos, alguns, alguns lances chaves do jogo é que acabaram decidindo, como, por exemplo, logo no início, dos poucos momentos que o Steven Nelson foi queimado na temporada, um passe longo do, pro Odell Beckham Jr., que já deixou o Browns na, na boca da endzone, basicamente, é, milhares de aceitações do Mason Rudolph que deixou o Browns também em condições é, de pontuar enfim, o estilo chegou no último quarto, chegou a estar por uma posse de bola de diferença mesmo jogando extremamente mal então, se o Browns não teve facilidade de perder o outro jogo para ganhar Desse ataque do Steelers em 2019, ah, acho que tem todo o motivo do mundo para estar tá animado em um eventual duelo contra o Cleveland Browns de 2020. Enfim, Danilo, era só isso que eu queria concluir. Sigamos para a próxima
0: equipe. É isso, uma constatação perfeita. Vamos para a próxima equipe. É uma outra equipe. Rapaz, se o Browns é um time que precisa se afirmar como, como uma franquia da NFL, o Bengals, ele ainda tá fazendo retorno assim. então, já teve a recente troca no comando da equipe troca de head coach, Zach Taylor assumiu no ano passado, agora eles já saíram também da era Andy Dalton e Joe Burrow, a escolher no número 1 um do draft, é o novo quarterback da franquia, porque não existe exceto em caso de lesão, não existe a possibilidade de Joe Burrow não começar logo de cara no Bengals foi um off-season de investimentos até, mas aqueles investimentos que você está começando a botar sua franquia de volta, tentar botar de volta no trilho, é mais gente saindo de nome conhecido do que gente entrando. Dito isso, teve uma, uns investimentos bons de secundária, dois cornerbacks vindo do, do Vikings, é, Trey Waynes, Mac Alexander, o Von Bell vindo do Saints, mais um Enfim, dê uns nomes nesse sentido, interessante, mas ainda é uma equipe que está bem, bem longe de ser cogitada para qualquer briga. Germano, começa por você. O que, é que você acha do Bengals?
2: Olha, é, o Bengals, é como você falou, Danilo, ele está em clara é, em clara remontagem, vamos dizer assim, né? Tiveram um, uma temporada passada péssima, fizeram, só tiveram duas vitórias e, e 14 derrotas. Isso rendeu a escolha na, na qual eles escolheram o, o Joe Burrow E não, realmente não tinha como não escolher ele me, O cara teve a Melhor temporada da história do college Para um quarterback Então assim realmente não tinha o que pensar Era no brainer Apesar ele ser um pouco mais velho do que a gente está acostumado a ver Mas era no brainer Enfim é... Essa temporada dos Bengals Eu tenho certeza que Ela tá uma interrogação bem grande Porque ninguém sabe o que esperar Geralmente uma equipe com um quarterback novato Ela, no começo Ela enfrenta algumas dificuldades Uma falta de experiência Enfim, como você falou O Zach Taylor é apenas um, um técnico De segundo ano Então assim, a, expect a minha expectativa para o Bengals Não está muito alta Mas creio eu que eles estão no caminho certo Que eles estão fazendo o correto Para tentar é, mudar a história Da, da franquia é quanto ao time em si, creio eu que eles vão querer copiar o Ravens. Eu creio eu que esse vai ser o caminho que eles vão tentar adotar. Ou seja, um jogo terrestre forte, tá? foco no jogo terrestre, para fazer com que os adversários se cansem, e aí deixar o Burrow brincar, deixar ele tentar comandar o ataque. Eu creio que eles não vão é, botar tudo nas costas do, 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 do Burrow desde o início, até porque não devem fazer isso. E, e deve tentar seguir a mesma estratégia que deu certo no Ravens. Afinal de contas, a gente viu aí no que deu, né? O Lamar Jackson é, explodindo e, enfim, o ataque indo muito bem. O grande problema que eu vejo é que, apesar de, deles terem um ataque bastante interessante, o, o corpo de recebedores com o Tyler Boyd, com, com o AJ Green, que a gente não sabe muito bem o que, é que vai acontecer, né? Afinal de contas, ele tá na franchise tag. E também com a escolha de segunda rodada, o T Higgins vindo lá de Clemson, é um grupo de recebedores muito interessante Um grupo jovem de recebedores Então é, é um ponto positivo para a equipe O jogo terrestre também tem o Joe Mixon Enfim, eu acho, eu acho que o Burrow vai ter armas bem interessantes para poder trabalhar Mas o que me preocupa mais é a linha... Ou melhor, me preocupa não O que me deixa mais feliz, <risos> na verdade É que a linha ofensiva deles ainda não é muito boa ainda não é muito boa o, o, o Billy Price que é o center ele não tá não tá vindo muito bem é, a posição de guarde tá também numa, numa situação que ninguém sabe muito bem quem é, quem vai ser o titular ou pelo menos se quem é um titular absoluto da posição é, o Bob o Bob Hart que é o right tackle horrível horrível um dos piores da liga com certeza se bem que eles vão ter a adição do Jonah Williams né que foi a escolha de primeiro round de 2018 que acabou não jogando ou melhor de 2019 no caso que acabou não jogando a temporada porque se machucou um cara que pode até jogar de guarda dependendo do que eles do plano que eles têm para ele que era um bom nome vindo de Alabama mas é, o que mais me deixa deixa feliz em relação aos Bengals assim é que a linha ofensiva deles ainda cortou um verdadeiro problema e assim rapidamente a defesa só uma, uma questão que eu gostaria de chamar a atenção é que indubitavelmente a o grupo posicional a, a posição da defesa que era mais deficitária era de linebacker e no draft passado eles escolheram dois linebackers com dentro das quatro primeiras escolhas um no terceiro e um no quarto round então assim, eles estão tentando pelo menos consertar as fraquezas da equipe e acredito que seja isso é, não tenho muita expectativa para os Bengals, até, até porque acredito eu que nem o coaching staff tenha eu acho que eles vão apenas querer ambientar o Joe Burrow na, na liga, é, ver o que, que eles têm no elenco, para em 2021, aí sim, eles, eles tentarem algo maior, acredito eu que vai ser uma temporada mais de, de autoconhecimento, digamos assim, do que uma temporada para almejar coisas maiores, mas com certeza, eles vão ter um recorde melhor do que da temporada passada,
0: isso, Caio. Qual é o seu... Os seus olhos sobre o Cincinnati Bengals?
1: Eu vou muito com o que o não falou, é, Danilo. Eu também acho que o Bengals está no caminho certo, na minha opinião. Fizeram o um draft... É melhor impossível é né? pegar um quarterback que tem tudo para ser o futuro da liga. O futuro da franquia, desculpa, é um dos melhores da liga no futuro. Esse Joe Burrow, ele realmente tem muito potencial. O 2019 dele no college foi espetacular. Eu não lembro de ter visto um quarterback fazer um ano tão bom, tão maduro, é, é, como o Joe Burrow fez em 2019. Vai ter que voltar aí para Peyton Manning, para... Andrew Luck, talvez, para achar um cara tão completo, tão pronto para NFL quanto o Joe Burrow. É, no mais, acho que no ataque, além do Joe Burrow, é, eles tiveram a adição do T. Higgins, né, que Germano já falou, mas assim, não que, não que tenha sido um business líder, mas o grupo de recebedores dele, deles ainda é muito bom. Acho que já, ainda assim o T. Higgins, né? Mas a condição dele ficou melhor ainda. O AJ Green, ninguém sabe como é que vai voltar, se vai ficar saudável. No passado teve uma lesão no tornozelo, né, rompeu o ligamento do tornozelo, passou o ano todo fora. Ia voltar, ele decidiu não voltar, ia voltar, decidiu não voltar, enfim. Acabou que ficou com a franchise hashtag deve jogar com a franchise tag esse ano. E o T. Higgins foi uma excelente edição e serve como meio que um... Um, um seguro pro AJ Green, caso ele acabe não jogando, é, é, sei lá se lesione, porque o histórico recente dele tem sido de muitas lesões, tirando isso no margem a gente sabe o quão bom é o AJ Green, é um bata recebedor o Talibode é um excelente um excelente complemento a ele ali no ataque é um cara que saindo do slot é muito, muito nocivo ele é muito bom, muito bom recebedor tem o John Ross, que adiciona a velocidade. E tem também o Alden Tate, né? Que ano passado foi muito bem na, na toda aquela confusão, aquele ano terrível que eles tiveram. É, ele teve um ano muito bom. É, mostrou ser bem promissor. Então, o grupo de recebedores dele é, deles é bem interessante. É, o grupo de Tainese é muito fraco. É um ponto fraco do Bengals. Mas é aquela história como o Giovanna falou. É um time que está se reformulando. A O.L. também, muito fraca é, do ano passado. Esse ano teve a volta do John Williams, né? Que nem chegou a jogar no passado o pique de primeiro round tackle de Alabama, é, que tem tudo para ser muito bom na NFL, eu acho ele muito promissor, Para mim era o melhor tackle de longe na classe do ano passado, que era uma classe recheada de, de é, offensive linemen, né, e eles draftaram Mike Jordan não aquele, né, é um guarde de Ohio State é, se não for de Ohio State, com certeza o Ricardo vai me corrigir, mas se eu lembro dele ser de um guarde de Ohio State, que eu gostei muito da tape dele, assisti muito a tape desse, desse jovem é, é, offensive lineman, porque era um dos caras que eu draftado no Steelers, não sabia mais ou menos quando ele iria sair no draft, mas quem sabe ali no final do dia 2 poderia ser uma pick do Steelers, acabou que ele saiu pro, pro Bengals, e foi uma pick muito boa, achei muito interessante, é, de resto da Wells segue a mesma do ano passado né? o Bob Hart sofreu um bullying completamente desnecessário nas duas partidas do TJ Watts né? TJ Watt acabou com, com o Bob Hart e ele volta para essa temporada, a gente consegue prever o que o TJ Watt fará com ele de novo na defesa não muda muita coisa assim, o DJ Reader chegou, foi um uma contratação para ali o um meio da, da linha defensiva substituindo o Andrew Billings, só que o DJ Reed adiciona muito mais do que o Andrew Billings, o Andrew Billings teve altos e baixos no, nos Bengals, só no final da carreira dele por lá que ele conseguiu ter um pouco de consistência, o DJ Reed é um cara de, de que fez carreira lá no, no Texas, é um, um defensive tackle muito interessante muito mais é, é, técnico, muito mais refinado do que o, era o Andrew Billings, chega como uma boa adição muito boa adição para essa D, DL do, do Bengals, que já é muito bom Já tem o Sam Hubbard mostrando muito potencial. É, tem o Carl Lawson, também tem muito potencial. Vem jogando muito bem o Carl Lawson. E os velhos Dino Etkins e Carlos Dunlap. É... Linebackers, aquela mesma conversa que a gente falou aqui, que o Germano falou. Adicionaram dois no draft, em picks altos, mas a gente não sabe o que espera desses caras. Eu não lembro de ter visto muito do Jermaine Pratt, então realmente eu não sei o que falar sobre ele. É, parece ser uma aposta aí, que pode ir para qualquer lado. E Von Bell excelente edição. E para terminar, uma adição que que eu dei, graças a Deus, e comemorei muito quando eu vi. Trey Waynes contratado pelo Cincinnati Bengals. É... Assim, é um jogador patético, tá? Trey Waynes no Vikings foi patético. Quando o Steelers <risos> jogou contra o Vikings, é, acho que foi na temporada de 2017 ou foi de 2018, é, partida no Heinz Field. Esse rapaz aí foi humilhado por todos os recebedores dos Steelers. Antonio Brown teve touchdown longo contra ele. Não lembro se foi Martavão também teve. Não lembro se foi 2017 ou 2018. Mas acho que o Martavão também teve, foi o Juju que também teve, assim, touchdown de 80 jados em cima dele, assim. Esse aí é um Art Burns que veio da NFC. A gente jogou o Art Burns pro Chicago Bears, o Vikings jogou o Art Burns de lá, que é o Trey Waynes, pra cá, pro Cincinnati Bengals. Então foi uma troca bem justa aí no, 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 nessa, nessas contratações. Trey Waynes é horroroso, o Bengals tá muito, muito lascado, se eles acharem que o Trey Waynes vai ser alguma coisa lá. Além da adição do Van Bell, que vai, na minha opinião, fazer uma excelente dupla de safeties com o Jesse Bates, é um safety que tava lá no Saints, né, que eu, também de Ohio State, é pedigree é uma excelente contratação na minha opinião é um cara que eu também queria que talvez o exterior se tivesse investido nele, apesar de pouco dinheiro para essa offseason. season é, tem que ser cirúrgico é, mas assim vai formar uma bela dupla, um cara mais strong um cara mais de box, é, e fez uma temporada muito, muito interessante lá no Saints, acho que vai chegar chegando aí no Bengals, mas o Bengals parece um time muito promissor para o futuro, obviamente vai ser falei alguns com algumas contratações aqui que não foram tão pontuais e talvez é, é, picks no draft que não foram que talvez não vinguem aí para o meio da defesa mas no mais graças a Deus por Troy Evans ter sido contratado vamos fazer o nome em cima dele essa temporada é isso o jogo foi 2017 cara
0: Steelers 31 Packers 28 no Heinz Field uma campanha para é, Vikings foi ah Vikings, é foi verdade Vikings.
1: Vikings mas o, o ano é o mesmo mas né? foi, isso, é 2017. foi 2017 foi, assim, o é só colocar, assista o tempo desse jogo é, os highlights desse jogo o Steelers faz um touchdown de mais de 80 jardas nele, que é ridículo, você vê o nível de jogador que ele é, toda vez que o Steelers joga... jogava contra o Vikings, eu via que ele lá na titular, eu já comemorava porque eu sabia que vinha touchdown ao longo dos Steelers Gente, ele realmente é um jogador de, é, eu acho que esse touchdown foi de Martevis Bryant, eu então não tenho como confirmar mas eu acho que foi, assim foi um touchdown super longo bem ridículo a atuação do Jay Wins é um jogador de baixíssimo nível, na minha opinião.
0: Perfeito. Ricardo, Cincinnati Bengals é o tópico do momento.
3: Ué, acredito que os amigos da mesa tenham falado muito bem a respeito do Bengals e as suas peças agora esse ano. Discutivelmente, a melhor adição foi o quarterback Joe Burrow. Temporada absurda vindo do college, Heisman Trophy, uh, dispensa maiores, maiores comentários. Porém, ele vai possivelmente ter uma temporada, sua temporada limitada, muito por conta da OL realmente que o Bengals tem. É, diria que até incompetência por parte da, do general manager, do, de quem comanda o Cincinnati Bengals, ignorar uma posição dentro de uma divisão que você tem... DJ Watt, você tem a defesa do Ravens agora com o Calais Campbell Matthew Judon e você tem a defesa do Browns, querendo ou não, com o Miles Garrett ali. E ofensiva dentro da divisão dessa, desculpa, não é algo que você pode negligenciar como o Bengals negligenciou nessa última off-season. Eu sei que tem o Jonah Williams, puta jogador, puta potencial ele tem, mas vamos lembrar que o Jonah Williams não joga desde 2018. Faz muito tempo que o Jonah Williams não joga por conta da lesão, não jogou a temporada passada todinha é... tem lá o coitado do Bob Hart que fez um bom jogo contra o TJ Watt pensou que era o cara da liga só passa vergonha ao ponto do grande Fred Johnson o Fred Johnson teve aqui na temporada passada, na off-season do Steelers, do training camp, enfim o Steelers ah, só dispensou não. ele para poder é, criar um espaço no roster, mas ele iria voltar e o Bengals foi lá e pegou ele e ele tá lá até hoje possivelmente pode ser titular na linha ofensiva do Bengals, então atrás daquela linha ofensiva do Bengals você pode ter o Joe Mixon um running back extremamente seguro raramente em fumbles, você tem Skill Positions, como a gente já falou Giovanni Bernard É um, um dos melhores backups Running backs da NFL Você tem um corpo de wide receivers Formado por AJ Green, Ty Higgins E o Tyler Boyd skill, Jogadores de Skill Positions que de fato Bons Seriam titulares Provavelmente em muitos times espalhados pela liga, playmaker como Jay Green, enfim. Mas atrás daquela OL, eu tenho pena do que o pena do Joe Burrow dentro da EFC nota Eu tô com pena dele realmente. Então, vai ser o time do futuro. O Bengals optou por fazer outros tipos de investimento nessa, nessa off-season. Procurou reforçar um pouco mais a defesa com. Marquês Alexander e o Trey Waynes. Eu sei que tem o, o Cleveland Browns com, no nome pelo menos, tem uma boa dupla de wide receivers com o Odell e o Jarvis Landry, mas na época que o Steelers tinha o ex camisa 84, era um sofrimento, não tinha ninguém pra marcar. Era o coitado do Patrick, era o, o Pacman Jones, enfim, e o Steelers fazia o que fazia, o Davis Bryant na, anotando o um touchdown de 95 jardas, é, LeVion Bell, Steve Perlson do Kick Patrick. Naquela época o Bengals negligenciava a, a posição de secundária. Agora que só podemos falar, podemos afirmar hoje, que tem um time no papel que tem bons wide receivers, que é o Browns, o Bengals, o Bengals vai lá e investe. Enfim, são decisões na NFL que a gente eventualmente não entende muito bem, então olha o contato do Trey Waynes, 3 anos, 42 milhões de dólares, por favor por favor, né hum, enfim, é, não tenho muita expectativa com o Bengals, apesar de que a Oélia acaba sobressaindo esses problemas que ela tem, mas eu concordo com o que os amigos falaram. O Bengals está caminhando certo, que talvez se for decidir fazer um investimento na minha ofensiva, seja via draft ou seja no mercado para 2021 pode voltar a fazer uma graça. Esse ano eu ficaria chocado, chocado se o Bengals ameaçasse qualquer coisa dentro da, da UFC Norte.
0: É isso. Minhas, minhas únicas palavras para o Cincinnati Bengals para essa temporada é: Joe Burrow, bem-vindo à NFL. Vamos seguir para o próximo time. E aí temos o, o, infelizmente, atual campeão da EFC Norte, Baltimore Ravens. Não só campeão da FC Norte, como o time de melhor campanha da liga na última temporada. O time que tem o atual MVP, o atual coach do ano, o atual treinador assistente do ano. Todas as laureas de 2020, de 2019, foram para o Baltimore Ravens, exceto, muito obrigado, Tennessee Titans, o troféu Vince Lombardi. Mais o... O Ravens não só era uma equipe muito forte em 2019, conseguiram ajustar para um quarterback novo, para um estilo de jogo novo, para revolucionar a liga, em, se você olhar em curto prazo, foi uma revolução na liga que o Ravens fez. Eles não só já tinham esse time bom, como eles reforçaram muito bem esse time, as expectativas para o Ravens. Deixa eu começar com você já, Ricardo.
3: Por mais que me doa falar isso, por mais que seja difícil, sair um pouco da bolha do clubismo, mas de fato, Ravens pelas credenciais apresentadas pelo Danilo, é um time, é o principal já era o principal rival mas, diante do crescimento, podemos dizer nessas duas últimas temporadas nessa era, Lamar Jackson faz com que seja o time a ser batido na, dentro da, da UFC Norte tive que se reforçou muito pontualmente é, chegou o J.K. Dobbins que eu afirmei na época no Twitter. Não sei se eu comentei aqui também, mas para mim, J.K. Dobbins no Baltimore Ravens é top 3 escolhas de todo o draft. E vai cair como uma luva para quem acompanhou o J.K. Dobbins em Baltimore. E o Ravens já tem o McIngra, já tem o Gus Edwards, dois jogadores que tiveram uma média superior a 5 jadas por tentativa. É, já, já pode começar a ficar preocupado. Eles estão ampliando essa hidra no jogo terrestre, ele que ainda tem o Lamar Jackson para poder fazer é, uma graça na linha defensiva. Trouxeram lá o, o Calais Campbell para dar um, um bife um pouco maior dentro da. Da unidade, da unidade defensiva deles. É, eu vou começando a falar assim, é que eu, eu fico preocupado com esse, com esse Ravens, porque eu nunca neguei, nunca escondi aqui também que eu acho o, o Harbaugh do Ravens um puta técnico. Não trocaria nunca o Mike Tomlin por ele, mas eu gosto do Harbaugh, acho o Harbaugh um, felizmente um bom técnico. É, ao contrário dos outros dois times da AFC nortes o Browns e o como a gente comentou é um time que tá bem trozado tem um técnico como o Caio falou no início, tem uma filosofia muito bem estabelecida já sabe o que vai fazer então é ser ingenuidade minha não falar que o Ravens não é o time a ser batido nessa temporada ainda tem o Marquise Brown que tá crescendo, que já fez uma boa temporada de rookie é, vai ter o um grande papel agora tem o Myles Boykin eles trouxeram o, o Devin Duvernay, que o Germano amava na época do draft, que é outro jogador que pode se encaixar muito bem no, no Ravens, eu não acho que se encaixaria no Steelers, mas no Ravens é um jogador que pode fazer uma graça, tem o Willis Neide, que é um nome bem, já bem experiente Mark Andrews, foi uma surpresa na temporada passada como o Ty foi muito, muito bem, teve uma média de 14 jardas por recepção na temporada passada é... é um time que distribui o seu jogo muito bem não, é... não adianta você pôr o spotlight ou só se preocupar com o um nome que é um ataque que pode surpreender facilmente você Apesar disso tudo Apesar disso tudo É sempre bom lembrar Que a ah, Se a gente pode Olhar a temporada 2019 A temporada do Lamar Jackson E apontar um jogo que ele foi Muito mal, o um pior jogo dele da temporada Foi contra a defesa Do Steelers E o Steelers comandado por Devlin Rodgers Depois da lesão do Mason Rudolph Naquele hit do Lord Thomas É... Os times poderiam ter ganho se não fosse o fumble do Juju na prorrogação. Então, os Steelers e Ravens é sempre duelo que os times sempre procuram se nivelar. O Harbour e o Tony já se enfrentam há mais de 10 anos. Um conhece o outro como ninguém. Então, é nisso que eu procuro me prender contra o. contra o Ravens. É... Preocupa, como eu disse, mas. Com todo esse histórico que a gente tem contra eles, novamente, pelo tom e o harbo se conhecerem tanto e a nossa defesa ter segurado muito bem o Lamar Jackson e todo o ataque do Ravens, eu diria que aquele jogo, pesquise depois de assistir, mas muita gente tem mania de gritar que Mike Tonley não sabe ajustar jogo, sei lá o que. Mike Tonley quando tá atrás não sabe fazer ajuste na defesa, e aquele é um jogo claro que o Mike Tonley conseguiu ajustar a defesa depois de um início muito forte, do Baltimore Ravens. E uma vez que a defesa se encaixou, o Ravens não fez quase mais nada. Foi A vitória veio por conta do Justin Tucker, que é um cavalo, o um melhor kicker da NFL, acertando chutes de mais de 45 jardas em pleno high-shoot, que não sabe que é difícil. Justin Tucker fez com uma facilidade tremenda. E o fumble do Juju depois do... Aquele, aquele feliz lance do Malone Humphrey. É, então, com base no histórico, se... podemos dizer... É, não se... A gente vai usar isso também como vantagem para poder se nivelar e também não é que o Steelers esteja Anos luz atrás do Baltimore Ravens. O Baltimore esteja muito na frente Não, longe disso Mas o Ravens é o time a, a ser batido E o um eventual confronto entre as equipes O Ravens vai ser o, o favorito
0: Perfeito Me apanha lá e cá <risos> Me apanha é lá e cá É mesmo, então, vai lá, Caio. Dê, dê sua parecer sobre o Ravens, além não, desse.
1: O, o que o Ricardo falou foi perfeito. Eu concordo com absolutamente tudo. É o favorito, é, é o melhor time da divisão, é o mais completo. Se fosse pra falar do Ravens, assim, se eu escolhesse por onde começar, não tinha como não ser pela defesa. Por mais que o MVP da, da liga estivesse no ataque deles, está né, no ataque deles, não tem como não começar pela defesa. Porque, enquanto a gente vê deficiências no ataque, a gente não consegue encontrar deficiências nessa defesa do Ravens. É impressionante. Dupla de seis 50, é repeteco, né? Repetir a dupla do ano passado, muito boa. O com o Chuck Clark, inclusive, renovou o contrato do Chuck Clark. Dupla de cornerback, é, Marlon Humphrey é um excelente corner. O Marcos Peters, eu não gosto tanto dele. Eu acho ele muito boom or bust, mas os números dele falam por ele mesmo, né? Falam por si. É, muito, muitas interceptações desde que entrou na liga. Se não me engano, é o cara que lidera a liga. Interceptações desde que ele entrou. É, pass rush deles, tem o Matt Judon, que é um excelente pass rusher, vai ter o Calais Campbell ajudando lá, tem o um Brandon Williams que é um excelente no stackle, um dos melhores se não o melhor no stackle da liga o Derek Wolfe é mais uma adição do Ravens que só Deus entende como é que o Ravens está com tanto jogador sendo pago na defesa deles e ainda consegue encaixar caras feitos com o Calais Campbell e o Derek Wolf na defesa, é, tem lá essa, esse comentário vai em homenagem ao meu amigo José Lopes, tem lá o, o rapaz com o, tri, é, o trick drill mais lento da história da humanidade que é o Jalen Ferguson que fez a temporada até decente no, no ano passado, né? É, pelo Ravens é o Jay Forte, o Finado o Jay Forte os Steelers foi é, jogando muito bem. Draftaram o Patrick Queen, excelente pick na minha opinião, mas, é a posição que faltava ali no draft para complementar a defesa deles. Eles conseguiram. Patrick Queen caiu perfeitamente no colo deles. É, enfim, é só, só elogios para essa defesa do Ravens que para mim é o ponto alto do time é essa defesa. Essa defesa vai ganhar muito jogo pro Ravens na próxima temporada. E num ataque, né, não tem como não começar falando sobre a aposentadoria do Marshall Yanda. É um excelente lineman por anos e anos, protegendo muito bem o Joe Flacco. Ano passado é, também fez a temporada... Eu até me surpreendi com a aposentadoria dele, mas enfim... É, ainda assim é uma OL muito boa muito completa tá é, Ronnie Stanley o Bradley Bozeman, Matt Scura não sei se vai jogar a próxima temporada o Orlando Brown e corpo de, de, de Running Backs Ricardo já falou como se não fosse excelente adicionam ele já tem Lamar Jackson Mark Ingram de Running Back ainda adicionam o J.K. Dobbins e, o, e tem lá o Gus Edwards também o Justice Hill deixei um baitzinho aqui para vocês nesse comentário de Running Back Wide, o grupo de wide receivers dele eu acho muito fraco tá é, assim eu acho um dos pontos fracos do time é, no jogo aéreo eu acho que é um time super estimado eu acho que é um time completamente dependente do, dos running backs ali saindo do, do backfield recebendo em rodas curtas e do Mark Angels acho que se, se sair disso eles estão bem ferrados se o Lamar Jackson precisar lançar para já laterais do campo eles estão muito ferrados, eu não sei se ele vai evoluir nesse ponto, que eu acho um ponto muito fraco do, do jogo do Lamar Jackson. Mas ele tem uma dificuldade tremenda de lançar para as laterais do campo. E os Steelers percebeu isso, né? Forçou ele a lançar para a lateral porque ele força muito a bola no meio. Muito. E conseguiu uma pica através disso com, com o Devin Bush na, naquela primeira partida que o Juju entregou de bandeja para Ravens. que tava ganho, era só ele ajoelhar ou sair do campo ali. Ele foi inventar de ganhar mais jadas e perder o jogo para gente. Mas no mais, eu acho que não tem muito, muito a comentar sobre o Ravens. É um time que pode estar com Lamar Jackson de quarterback com o Joe Flacco, com... É, sei lá, o pior quarterback da liga pode botar o Baker Mayfield pra jogar lá, que eles vão dar trabalho pra gente, com, com o John Harbaugh sempre vai dar trabalho pra gente, é um excelente head coach meu eterno respeito a esse cara, esse cara é, assim, eu tiro o meu chapéu eu acho ele top 5 top 3 melhores treinadores da liga não é à toa que ele tem um Super Bowl, mas assim muito se vem de o Ravens como o time a ser batido o time perfeito para a próxima temporada, eu não acho que é, eu acho que chega né, pra esse temporada com as mesmas falhas no ataque que tinha na temporada passada. Corpo de recebidor fraco. Piorou não é ele com a saída do Yanda. É muito dependente do Mark Andrews e do que o Lamar Jackson vai fazer com, com as pernas além do derrotas curtas para os running backs. Tirando isso vai ser assim, é como o Ricardo falou, confiar no Mike Tomlin que a gente se ajusta bem. Já fez isso já viu o Steelers fazer isso uma vez na temporada passada, parar o, o Ravens. E eu acho que dá pra fazer de novo porque é um jogo manjado. Passe pro meio por Mark Andrews ou rota curta para running back ou Lamar Jackson tentando improvisar correndo com a bola então tá mojado os times na temporada passada viram isso conseguiram anular o, o, o Titans conseguiu anular os times vão pegar essa tape, vão repetir e eu acho que o Ravens é, não veio para uma temporada espetacular nesse ano não, eu acho que a gente ganha a divisão
0: E aí Germano, você mantém você tem mais a acrescentar sobre o Baltimore Ravens?
2: Não muito mais afinal de contas os colegas já falaram muito bem é, o Ravens é um time bastante completo, tá? Você olha para realmente para o elenco. É, é, até é um pouco difícil você apontar uma, uma falha, tá? É, eu até vou discordar um pouco do Caio quando ele falou que é, o grupo de recebedores é fraco. É, assim, vamos lá. É, talvez seja... Talvez não. Com certeza é o grupo mais fraco da divisão. Mas... Mais por mérito das outras equipes do que por demérito deles, na minha opinião. Eu acho que é um grupo de recebedores que tem muito potencial, tá um grupo jovem. É, eles escolheram na, em 2018, ou melhor, desculpa, em 2019, o, o Hollywood Brown na primeira rodada. É, escolheram também o Miles Boykin na terceira, que é um cara que eu gosto muito, o Caio também gosta, sei disso. Um cara que eu vejo muito potencial. É, nessa temporada, nesse draft 2020, eles escolheram o do que é basicamente outro running back. É, ele, é, ele é um wide um com corpo de running back, é uma coisa muito interessante. Você vê ele no. Parece que ele, é, parece que ele, tá, que ele é, um, é um running back, é out wide digamos assim.
1: Mas Você tá descrevendo o muito... James Washington no ano 1, um, Germano. Tá descrevendo James Washington <risos> no ano 1. Um. Parrudinho. Ah,
2: não, 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 acredita em mim, o, o Duvernay é mais, o, o Duvernay, ele é, é impressionante, quando você assiste a tape dele, a primeira coisa que você pensa é, esse cara é um running back, ele tem muito corpo de running back, mas enfim, é um cara extremamente rápido, um cara de slot, e enfim, eu vejo muito potencial nesse grupo de recebedores, mas com certeza é o mais fraco da divisão, é, os amigos também falaram muito bem, o Ricardo falou que o, o Lamar Jackson teve o pior jogo da temporada contra os Steelers na semana 5, foram três interceptações, cinco sacks. E isso aí vai muito, além, claro, do Tomlin fazer os ajustes, do fato de que a nossa defesa, ela até, até por coincidência, ela é muito bem montada para parar o Lamar Jackson. A gente tem jogadores extremamente atléticos no, no segundo nível da defesa. Ali na, no corpo de linebackers a gente tem o Devin Bush, que, enfim, dispensa comentários quanto ao atleticismo. A gente tem o TJ Watt, que também dispensa. Temos o Bud Dupree, que acho que o principal ponto positivo acerca dele é justamente o atleticismo, essa, essa situação. É, o Vince Williams, que claro, dentre os quatro, com certeza ele é o menos atlético, mas é, ainda assim ele é um cara que vai muito bem em blitz, um cara muito esperto, que inclusive esse ano deve usar o Green Dot, né? deve ser o, o, o cara que comanda ali os ajustes na defesa. Então assim, a gente tem um corpo de linebackers muito bom, e muito bem preparado para parar o Lamar Jackson. A tá? nossa secundária também é muito boa. Enfim, dispensa comentários. A última temporada que o, que o Joe Hayden e que o Steven Nelson tiveram. Temos ainda o, o Minca. Enfim, a nossa secundária realmente é, é também muito boa. Então, é, isso aí é um ponto muito positivo para a gente contra o Lamar Jackson. E... A linha defensiva também, enfim, dispensa comentários, não vou me alongar mais muito nisso porque realmente a nossa defesa é muito boa e ela é muito bem equipada, digamos assim, para justamente parar esse ataque dos Ravens. É um ataque que a gente sabe que vai ser de novo, na base da corrida, primeiramente, mas é, quanto especificamente a Lamar Jackson, a gente tem esse trunfo, que é ter peças que conseguem lidar bem contra ele, ou melhor, com ele. Então é isso, eu não vou também me alongar mais muito, a, a escolha do Patrick Quinn na primeira rodada foi muito complicada, <risos> eu realmente não gostei dessa escolha, porque escolha é uma escolha muito boa, o cara acabou sobrando o, o Dobbins no, na segunda rodada, enfim, é, é um time que sabe montar um elenco, é um time que sabe se organizar e se administrar muito bem, tá certo, é, tanto que a gente apesar da nossa rivalidade todos nós aqui respeitamos os Ravens respeitamos o coaching staff respeitamos o enfim, a galera mais de cima general, o general manager, enfim esse pessoal, do, esse pessoal mais de gravata, vamos dizer assim é, então realmente os Ravens são uma das melhores equipes da NFL isso não tem dúvida um elenco muito bom, que dificilmente você consegue realmente apontar uma falha gritante assim e que larga na frente. Larga na frente. É o melhor time, na minha opinião, da, da divisão no momento. Porém, dependendo de como o Big Ben voltar, eu acho que a gente disputa e disputa muito forte com eles. Disputa realmente muito forte. Se a defesa mantiver o nível, a gente vai estar tá disputando pelas cabeças, se Deus quiser.
3: Só para finalizar, o Baltimore Ravens. É, eu dei um enfoque nas gestões dos outros times Tanto do Browns, do Bengals que não, poderia ser, não poderia ser diferente do Ravens. O Germano acabou de puxar esse assunto E, de fato, o Eric de Costa faz um trabalho muito, muito bom em Baltimore Eu sei que o fato de que você, não, você tem um quarterback no seu, no seu contrato de calouro ainda acaba ajudando a você reforçar outras partes do time, que de fato quando o Lamar Jackson vier renovado daqui a alguns anos não vai ter, vai ter cap para poder fazer outro tipo de, de brincadeira, mas a gente vê é, um time que já era bom tem nomes grandes como o Thomas a defesa, o Marcos Peters é, trazendo ainda o Calais Campbell, e a gente ainda vê, além disso tudo, um, o que eles fizeram com o Matthew Judon, de, de deixar ele meio que intermediário entre a posição de DE e linebacker perante a franchise tag. A gente viu o Pre entrando com um recurso junto à associação de jogadores para mudar a tag dele de linebacker para até O Raven já prevendo que provavelmente o Matthew Judon já ia fazer isso, foi lá, se antecipou e deu um valor meio que intermediário entre os dois. Então, isso tudo, reforçando, um ponto que o cara levantou muito bem no início, é cultura. Imagina o que é que os caras lá dentro, o que é que os jogadores lá dentro com essa mentalidade, de como uma franquia que cuida deles, já não vão fazer pela temporada. Esse tipo de coisa cresce o olho. Não à toa a gente vê, vez ou outra, muitas vezes ou outra, não, a gente vê, até que só da Constância, gente falando que quer jogar no Ravens. Muito por conta desse ambiente que existe, é uma herança do Ozzy Nilsson, por muitos anos foi um dos melhores general managers da liga e deixou tudo muito bem estruturado o Eric Decocha que vem fazendo um bom trabalho é, e também outros enfoques que eu dei, dando um enfoque aqui também, na minha ofensiva não pode falar do Ron Staley um dos melhores left tackles que vieram no, nos últimos anos, vai estar tá proporcionando bons duelos contra o, o Bud Dupree nessa temporada. Não pode esquecer de citar ele. O
0: caso do Baltimore Ravens, você também lembrou que o Browns não conseguiu ganhar daquele Steelers podre. Cara, tem que lembrar que o Ravens também, por muito pouco, não perdeu para um Steelers e Mason Rudolph, né? Se não é a, a concussão que ele acabou sofrendo no final, a pancada de, de Earl Thomas Aquele jogo é muito provável que ia ser uma virada O
3: Rogers virou, né? Se não fosse, além do Juju, o Justin Tucker ser um ridículo, ser um tremendo de um kicker, A gente poderia ter vencido Se fosse outra pessoa ali, a gente teria vencido Mas é o Justin Tucker, né?
0: Pois é, é Antes da gente continuar qualquer coisa, tem uma hora e cinco de gravação a gente tem notícias ainda, porque afinal se tem training camp já tem notícia e tem um monte de perguntas. Vocês querem fechar esse programa como ele está e a gente grava imediatamente notícias e perguntas e lança antes desse programa da divisão?
1: Vocês que sabem.
0: É só é só questão de apertar da gente fazer considerações finais. Aperto o stop, aperta o rec de novo. É, No seu
2: horário só... de vocês, eu tô aqui Olha,
0: de boa. Eu, eu prefiro emendar,
2: sendo muito sincero, porque... Vocês que sabem. Que é o que sabem. a gente sempre fez.
3: Depende da de, de disponibilidade do Germano. Eu gostaria da ideia do Danilo, de acabar e fazer outro. Mas, enfim, depende, quem manda é você, nesse caso, Germano. Você que vai é, editar. Se você quiser, enfim, não sei. Se Só disponibilidade também, se você quiser... Agora, você não entrar hoje já já descansar, tranquilo Acho no, que fim, eu...
0: no fim das contas, você vai editar um programa mais curto já, mano
3: É, enfim, eu, eu gostei da ideia do Danilo, gostei
0: Ah, é, vamos, vamos, vamos testar então, vamos embora, vamos testar Tá, é. vou, vou para as considerações finais então Muito bem, gente, passamos por todas as equipes que compõem a nossa divisão É claro que a gente ainda vai falar melhor sobre pontos fortes e fracos do Steelers calendário nos próximos episódios para as considerações finais dos nossos amigos um pequeno desafio de dizer exatamente qual vai ser a ordem da divisão, primeiro, segundo, terceiro e quarto eu só você, Caio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez E suas considerações finais
1: Sempre um prazer estar tá falando com, com a presença de todos vocês No podcast, e foi bom ter voltado E sobre a minha previsão para divisão Vencedor da divisão Steelers Segundo lugar Ravens, terceiro lugar Bengals Quarto lugar Cleveland Browns
0: Germano Coutinho, por favor despeça-se da audiência Muito obrigado por mais uma semana
2: Muito obrigado aí, gente é, Espero que vocês tenham gostado do programa E quanto à pergunta do Danilo eu vou de Bengals em último, Browns em terceiro. E é difícil, mas. a ah, foda-se, vamos embora. Raven em segundo e Steelers em primeiro. que é clubismo.
0: Muito bem, Germano, muito bem. É assim eu que já, você faz.
3: Eu, eu já ia tirar a carteirinha de clubista do Germano.
0: Ela oh. pronto pra eu falar aqui. Ricardo Rezende, qual a ordem dessa divisão para esse ano, suas considerações finais?
3: Uma satisfação estar aqui com os amigos de volta voltar a ter esse ritmo grande de episódios faz falta a gente ainda está falando sobre o Steelers ainda mais para vocês como já sabem é, então a ordem da divisão vai ser Cincinnati Bengals em quarto Cleveland Browns em terceiro Baltimore Raven em segundo e o Pittsburgh Steelers obviamente em primeiro lugar um grande abraço
0: Perfeito. Eu vou fazer uma leve alteração. É Steelers, Ravens, Bengals e Browns. Porque eu quero ver. Gostei, quero gostei. ver. Os circos pegando fogo. Gostei,
3: ano. gostei muito. Queria ter essa ousadia também.
0: Muito bem. É, é isso, gente. A gente vai fechando mais um Black Yellow Brasil podcast. Lembrar para vocês de continuar seguindo as nossas redes sociais: o Twitter e o, e o Instagram, BlackYellowBR. Nosso canal de notícias O t.me.br Telegram É um canal que você vai ficar recebendo Todas as notícias do Estilos Assim que elas foram sendo publicadas é Um trabalho de curadoria muito forte A nossa redação do Estilos Também está voltando em .br Brasil Acompanha tudo isso E Ricardo, eu acho que esse é um bom momento Para a gente dar boas-vindas para nosso nossa nova integrante
3: Faça as honras da casa, Danilo
0: muito bem, é, não está presente nesse episódio por, por motivos de trabalho, mas deixar aqui as boas-vindas para Melina Bortoluso, que agora está tá cuidando das redes sociais do Fumo na Network caceta, está cuidando das redes sociais do Black Yellow Brasil. Muito obrigado pe pela disposição e pelo seu trabalho desde já, Melina. A gente vai ter muita coisa para ser comentada, eu tenho certeza, e um trabalho excelente seu. Que virá. É isso, gente. Voltamos na semana que vem. Para falar muito mais de Steelers. Agora que o Training Camp, Training Camp já começou. Pré-temporada está amarrada. Felizmente a gente não vai ter jogo nenhum de pré-temporada. Mas uh, setembro, até o que tudo indica, teremos jogos de Steelers em setembro. Então logo na segunda semana do mês 9 já temos partida. Voltamos semana que vem. Voltamos já no ritmo semanal. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here